0: Bien, eh, miraos, aquí emocionado de al fin volver a grabar desde mi casa y no de un hotel.
1: De <risa> no, un hotel. Como tanto, ¿eh? Bueno, fuera.
0: Dan, de, desde Washington. ¿Cómo sí,
1: estás? Eh, bien, bien. Aquí todavía con dos, así que si, si, si no me mueven por un minuto, es que le puse mute a mi micrófono. Que
0: te estás ahogando. Y, y con usted, Lito, desde Guatemala, como siempre estamos en Tiempo Desperdiciado, nos pueden encontrar en Facebook como Tiempo Desperdiciado, en Stitcher, en iTunes, en, en Google Play y como Tiempo Desperdiciado en Twitter. También tenemos un grupo para que todo lo que conversamos en el podcast pues ahí lo podemos conversar más profundamente. Por favor, coméntenlo, participen. Y como siempre comenzamos con qué hicimos esta con qué nos entretuvimos esta semana. Contanos bamba, ¿con qué te entretuviste esta semana? Eh, esta semana
2: fue algo diferente. Eh, al fin estuve de regreso en Water, regresé un en Houston, regresé a Guadalajara y eh, pasaron un par de cosas. Después de hablar con que tuvimos a Juan hablando de Infinity War y de, y, y de Avengers la semana pasada.
1: Quisiste ver todas las películas de, de, de Marvel. <risa> 19 películas.
2: No soy tan huevudo, mirado <risa> Pero lo que sí se metió fue como que volver a ver los cómics, ¿va? Y de hecho, tuve la buena fortuna que el sábado pasado aquí en Estados Unidos fue el Free Comic Book Day, el día de un día de los cómics que, que le llaman aquí, que creo que lleva 18 años, desde que salió la primera de Spider-Man. Eh... eh es un día en que todas las tiendas de, de cómics eh, tienen un, un listado, una serie de cómics que, que regalan. Entonces las casas de, de, de Marvel, DC, Image y todos ellos producen eh, pues una serie de cómics, tal vez uno, dos o tres. Y esos son como que para regalar, como que para promover el amor a los cómics. Eh, en, en las tiendas y las tiendas les ayuda a jalar gente y, y tratar de, de agarrar nuevos lectores. Y limpiar inventario de plan.
1: Cabal, todo lo que no se vendió, ahí lo venden.
2: No, de hecho, o sea, lo tendrían que vender porque lo regalado eh, es cada año sacan, es, 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 es fijo de cada año, o sea, es nuevo.
1: O sea, lo, ver, crean, eh.
2: lo crean especialmente para ese día. Entonces,
1: ah, ok, entonces es algo que hacen los comic book creators de las compañías. Ah, Exacto, ya.
2: las compañías crean eh, cómics específicamente para ese día. Y, y, ¿Y si es un
1: cómic completo, son tres páginas de esos cómicos.
2: <risa> es un como que es una variedad. Hay algunos, sí te, te dan el como que el, el, un issue completo, eh, como es el caso de Image, que, que lanzó una nueva serie que se llama Barrier. Y image, el... que es,
1: image es una de las que es, es, la solo...
2: es no, image ha estado desde como mediados principios de los noventas, pero es la tercera casa, la tercera compañía de cómics más grande. Ah, Ellos yo, son... soy,
1: yo soy tan basic con cómics que me caen <ríe> sí, DC igual Comics y Marvel. Claro, pero yo son... sabía que había
2: un vértigo, algo así. También hay vértigo, hay Dark Horse. Dark eh, Horse es el otro, ¿no? IDW, pero Image eh, ahora son famosos porque son los que sacan Walking Dead. Ah, ah ya
1: ve, pues ni sabía. Ajá. Y eso sí lo he leído.
2: Entonces, eh, fui ahí a la tienda, me regalaron varios, eh, eh, unos que estaban algo garra y otros buenos. Llegué a Sara porque eh, eran cinco por cliente, entonces llegué <risas> a Sara y le dije cuáles quería y paré agarrando diez. <risas> eh, pues sí. Y ya leyendo los gratuitos me piqué y abrí una suscripción de cómics. Eh, escogí algunos títulos que me llamaron la atención de lo que investigué en internet y ahorita estoy... Me siento como que estuviera una, en una coma de como 10 años y acabo de despertarme de la coma y ahora estoy viendo todo lo que ha cambiado. Cuesta <risa>
0: seguir el hilo, me imagino. Simón, pero... Sabes que
1: el Green Lantern es gay ahora y que se murió, eh, se murió. Se murió, Capitán resucitó,
0: Capitán América. Ah,
1: resucitó.
2: Por supuesto. De... De hecho, ahorita el, el mero rollo así que, que me, se me hizo extraño es que Bruce Wayne se va a casar con la que es Gatúbela y sí, va a ser eh, ahorita parte de una serie que, que, que dieron el, como el sneak preview en Free Comic Book Day que, que Joker les va a crashar la boda. Entonces, eh, no, está bueno. Eh, me gusta mucho y, y yo creo que me a, abre los ojos a series que yo estoy seguro que van a ser eh, series de televisión.
1: Entonces, vos sos evidencia que sí sirve Free Comic Book Day porque de una te suscribiste para, para comprar. Cabal, oh.
2: mirados. Cabal. Es, es, sirve para jalar los nuevos lectores y para volver a jalar Mara que ha estado fuera de, de la jugada. Entonces, eh, es, pues hice eso. Entonces, leí un montón de cómics que, por cierto, I'm calling it right now. Hay un, ese que les dije que se llama Barrier, de Image. Sí. Uh -huh. eh, el, el, el que lo está escribiendo, no sé, ¿se recuerdan la recomendación de Juan? Que fue el cómic que se llama Saga. Ajá. Ah, el sí, es, ese, ese
1: yo lo tengo también.
2: Que es uno de los más populares ahora. Él está escribiendo Barrier y es, el cómic es en dos idiomas. Porque un personaje habla español y el otro personaje habla inglés, los de los principales.
1: hasta ah, eh, Virgo! Y
2: otro que se llama Oblivion Song que el creador de Walking Dead lo, lo está haciendo. Ahorita va por el tercer cómic.
1: Ese no se llama Algo Johnson o algo... Kirkman. ¿cómo es que se llama? Robert ah, Kirkman. Robert Kirkman, sí. Se trata de que en Filadelfia
2: hace como 10 años una parte de la ciudad como que desapareció, incluyendo 300.000 mil personas. A como y nacieron otra,
1: zombies. A otra dimensión. <ríe> ah, Entonces, <ríe>
2: se mandan, hay un chatío que se va de la tierra a esa dimensión todos los días a tratar de rescatar gente. Entonces, eh... Pues se trata de la Mara que rescató, que pasó un montón de años en esta dimensión extraña que, que es así, está hecha mierda. A eso sí está, Virgo. Y se me hace que está bien, bien hecho como para hacer una serie de tele. Entonces, call it right now. Eh,
1: tu, tu, tu predicción de vos, vos, ¿Vos crees que ahora, ya que ya se encontró una fórmula para, para que sean exitosos pues, exitosas películas y series de, de cómics en, en tele, vos crees que más... Eh, comic book writers, ¿van a empezar a escribir cómics pensando en que, hey, que se vuelva esto un show o algo?
2: Yo creo que sí, fíjate vos. Y especialmente, ponetele Marvel y DC están encajonados a superhéroes. Eh, con excepción, Marvel tiene cosas como Jessica Jones y S.H.I.E.L.D. y cosas así que podrían trasladarse fácil. Pero Image, ellos mismos dijeron, y de hecho este es un buen segue, que vi un documental que se llama The History of Image Comics en YouTube. Y el, el editor de, de Image dijo que nosotros queremos hacer el HBO de cómics. Yeah. Entonces, tienen la mentalidad todos ellos de que están escribiendo series que, pues, ya vieron que pasó con Walking Dead. Hay otra de Image que ahorita va a salir que, en una película que se llama uh, I Kill Giants. Ah, entonces, sí, ya, yo, yo voy a ver esa película un día de estos. Ah. Entonces, yo ah, creo que, listo. Cabal, como os dijiste, Dan, y de hecho se miran otros cómics que hay uno que estoy leyendo que se llama East of West, que los cómics ahora, la, la forma en que, en que van avanzando las, la, los cells y cada cosa, es más como que se siente pura película o puro, o puro como hecho para una serie, como para trasladarse una serie. Uh -huh. Material sí, de pues, adaptación. Cabal. Entonces vi History of Witch Comics, eh, vi Cobra Kai entera, que vamos a hablar a, a profundidad en uno de nuestros segmentos. También, ¿eh? Y pues vi mucho fútbol, he estado viendo mucho fútbol, eh, Vi los rojos fracasar.
0: <ríe> Fuera Medford. Ya lo dieron aquí. Tiempo desperdiciado. Fuera. Tiempo desperdiciado solicita la renuncia de Medford. De Yo, Medford. de
2: hecho, voy a protestar el próximo episodio. No voy a participar hasta que llegue <ríe> a Medford. Y Davey, el, el partido de Houston Dynamo que les tocó jugar contra Ibrahimovic y el Galaxy.
1: Ese lo viste en vivo, ¿verdad? No, lo vi aquí en mi casa. Ah. Estaba, estaba Pero no soldado. Jugaron. Ah, estaba soldado.
2: Ajá, estaba soldado. Y de ahí he estado viendo la Liga Mexicana. Yo creo que tengo síndrome de Estocolmo porque voy mucho a México y ya me pegaron de ver la Liga Mexicana. entonces <risa> Ya te de qué hablar con todos los trabajadores. Sí, llego ahí con los de ahí de, el, de la planta y ¡Sia! vieron lo de la América. Ah, esos güeyes. Tengo que decir güeyes porque si digo esos huecos, otra cosa no, no la tienen
0: <risa> Está bien, está bien. Pues eso y... es todo. Muy bien. Y Dan, ¿en qué has estado esta semana?
1: Yo esta semana he estado eh, God of War, God of War, y eso es más God of War. Esa <risa> es un monopoliz, mono, mono, monopoliz, mo, mi tiempo. De, de
2: hecho, en nuestro, en nuestro chat de WhatsApp dijiste hasta el punto, tenías el concierto de Kaigo y dijiste, ¿y será que si no voy a Kaigo para quedarme jugando God of War?
1: Es que sí, es que ya, ya me entró que lo quiero Platinum. Pero está, no es un Platinum, solo hay una parte que no ha llegado donde es un grind, ¿verdad? Donde vas a tener que repetir lo mismo y lo mismo, porque, pero parece que no ya es tan malo. Toda la
0: guía en YouTube de plano, ya Ah, para hacer eso sí,
1: dude, eh, para sacar Platinum, sí, si sí, no, te tardas demasiado. Pero, eh, pero sí, ahí vamos a hablar después de, del juego, eh, que vamos eh, a dar mi review, pero prácticamente solo ha estado jugando eso, eh, jugué PUBG también, que gané dos, sí, veces, bueno. dos veces esta semana, gané solo, que, que para los que han jugado PUBG saben que es bastante difícil, eh, y aparte de eso, pues estuve en un par de conciertos, que fui a ver Martin Kem y ya caigo eh, los últimos tres días, entonces básicamente eso, eso hice esta semana.
0: Nice, está bien, está bien.
1: Bueno, sí, que si y... no han oído a Matt and Kim eh, los deberían de oír, y en vivo son bien, bien buenos, ahora ponen buen show es Cal, Cabal es, es de ese tipo de shows que uno puede llevar a alguien que no conoce nada de, de ese grupo y se lo van a pasar bien, hacen, meten un montón de otra, se hacen mixes de sus canciones con con canciones famosas o cosas así, es es, es
2: es bueno, ponen buen show De hecho, ellos, uh, la canción de Daylight Está en sí. FIFA, ¿verdad? que estuvo en FIFA y también me recuerdo cuando, acababa, cuando sacaron el trailer de la serie de Community. Ah, sí, la canción pensar. de ellos era, era el trailer de Community.
1: Sí, yo, yo cabal, eh, yo, yo est, us, bueno, usualmente hay, hay algunas bandas que yo la verdad, quiero conocer y espero para hablarles, pero no muchas. Pero a ellos les, les quería hablar porque, cabal, hace, hace como 10 años cuando yo estaba viviendo en Suecia. Eh, oía dos los oí ellos dos hablando inglés en un bar entonces yo les fui a hablar porque no no, no es común que veas esa gente hablando inglés allá ahora entonces le, les pregunté y hey, ustedes de, de dónde son o viven aquí y me, y me dijeron no nosotros tocamos hoy un show aquí nos llamamos Martin Kim nos dirías de tenemos un myspace lo puedes revisar después oh, no, y esa noche y esa noche después que regresé de, a mi casa, los o sea los fui a MySpace y fui a en y, y me gustó ya tenían la daylight y todo y he sido fan ¿Sí? desde desde ese entonces entonces siempre dije les quiero les quiero contar la historia de, de que porque me imagino saber cuántas personas han han conocido a ellos que le dijeron nada yo he casado o uh -huh. y eso y nadie uh -huh. nunca los lo hace pero pero sí estuvo estuvo Virgo también eh, y me puse hasta mi camisa de de Rancid porque cuando los vi en Coachella tocó Rancid antes que ellos y cabal eh, Matt el, el, pues, se llama así, ¿verdad Matt? Kim, eh, dijo, hey, estamos tocando cabal después de, de Legendary Rancid, que no sé qué, entonces Jimmy y mi camisa y nos pusimos a hablar un poco de, de, de punk, yeah. y ese, y ese, qué música le gustaba y todo eso, entonces buena gente los dos, pero aparte de eso ponen buen buen show Nice. Está bien,
0: y, a, y aprovecho ese espacio para recordarles que nos busquen en MySpace, siempre estamos ahí con donde más afluencia tenemos. <ríe> pero en mi semana, yo pues me he mantenido al día responsablemente en casi todos los shows de HBO con Barry, que la verdad esa serie cada vez se pone mejor, cada vez se pone más oscura y menos chistosa, pero es muy buena. El Hitman Actor. Eh, Silicon Valley sigue manteniendo su bueno, sus buenos shows y yo no entiendo, la verdad hay una verdadera creatividad de los escritores en Silicon Valley para, saben arruinarlo todo, saben arru cada vez que hacen progreso como empresa en Silicon Valley, retroceden tres pasos, uno para adelante y tres para atrás y, y, y sigue siendo un programa chistoso. Sigue siendo ¿Quién, un programa ¿quién es el creador
1: de ese show, Lito?
0: Es Mike Judge.
1: El, ah, e and okay.
0: Y Office ¿sí? Sí. Office Space, ¿Qué? no Office Space, Biz and Bothead. Y cómo se llama King of the Hill? Of
1: Hell, ah, of ahora sí, tal me ha interesado un poco verlo más porque yo lo he visto y me ha interesado, pero no. Pero ese tipo, él, él es bueno.
0: Sí, la verdad es que sí, es, 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 es un show bien chistoso y es bien relevante. O sea, siempre el de esta semana fue de Bitcoin, por ejemplo. O sea, tocan eh, temas.
1: Super... Él no hizo King of the Hill, yo estoy confundido sí, King Ajá. of the Hill
0: mm -hmm. entonces, eh, sí es súper buen show, súper chistoso y no ha perdido no ha per o sea, van cinco episodios esta temporada si no estoy mal y la verdad es, 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 es una buena serie que para mí era como un show ah, de 20 minutos medio chistosito, pero no si sí tiene buenos personajes, tiene buenas tramas y aparte es de humor y no dura más de media hora que para, para mí es clave en un buen show de televisión eh, también vi Cobra Kai, que lo vamos a discutir en un segmento especial de Cobra Kai en este podcast. Eh, me queda un episodio en Lost in Space. Cophead, ya voy al 50%, pero porque no uso guías ni miro YouTube para pasar a los monstruos de Cophead. Y la verdad es que sí se siente un logro pasar cada, cada jefe en Cophead, la verdad es el juego pero más Yo creo que, que ahí hasta con
1: guía, es de esos juegos que, que solo ahí tienes que repetir y repetir. A cabal.
0: Pero de lo que yo como que me puse a ver, porque sí sentí que había unos jefes desproporcionadamente difíciles, y dije, puchiga, ¿será que este será de los más difíciles del juego? Entonces como que vi listado de los jefes del juego, ¿verdad? Y, y varios decían, este es difícil, pero hay un loophole, hay un como glitch que puedes hacer. Y no te decía el glitch, pero lo, claro, lo puedes buscar, yo no lo quise buscar, pues. Entonces me imagino que hay unos que si ves el video en YouTube de cómo hacerlo... Tal vez lo pasar fácil, verdad o rápido, pero sí a mí la me toma 100 repeticiones pasarlo es, es, es ridículo lo difícil que es. ¿Crees que, que le vas a dar la
1: vuelta al juego, lito?
0: Pues estoy determinado en momento, pero a un paso muy casual, o sea, yo yo cuando lo prendo y sé que tengo me, pues me gusta saber que tengo por lo menos una hora para jugarlo eh, paso uno, paso uno y ya lo quito, ya me voy a PUBG, ya me voy a FIFA, ya, voy a un show, ya no ya no sigo al siguiente porque si te el cerebro, o sea, te desgasta mucho tienes que poner mucha atención y, y ya que sabes hacerlo todo, ejecutarlo perfectamente, que es otra cosa ¿verdad? entonces, el, el juego es excelente, el arte es increíble y, y sí siento que ese tipo de juegos ya no se hace, que es tipo siento que es como arcade, o sea, es mucho de, de agilidad y destreza y está, como digo, el juego está bastante bien hecho no, se, no sentís que te morís por trampa del juego, sino que te morís por por chato, ¿ah? porque no, no, no respondiste bien o no te dieron los reflejos. Y lo otro con lo que estoy ocupado la semana, pues, eh, fue al Empire Music Festival, que es el, es, el festival de, es el festival de música más grande que hay en Guatemala. Eh, es el... Yo es el primero que voy, de lo que sé, pues, es un festival que se enfocaba en música electrónica, especialmente, pero este año, pues, trataron de, tal vez, aumentar la afluencia con un poco de reggaetón, y tenían, si no estoy mal, tenían cuatro escenarios distintos, los cuales pues me pareció bastante, hacían el show bastante diverso, como que había algo para cada, cada persona, y me acabo pues, ahí te das cuenta que el rock está muerto. La garra chapina. La garra chapina está muerta y el rock está muerto, porque habían bandas nuevas que nadie quiso ver, les dieron un escenario todo chiquito, donde llegaba el, el, en toda la música del escenario de reggaetón. Todo. Hasta se enojaban entre canciones. No queremos oír esa mierda. El, pero sí, y cabal, hasta unos raperos dijeron, nosotros somos el rock de esta era porque el rock está muerto. ya De verdad muchos, dijeron eso. Unos, ¿sí? unos raperos mexicanos va a de que nosotros somos, apoyamos la rebeldía en los jóvenes, oponerse al sistema, porque el rock ya no lo hace, el rock ya está muerto. Y cuando miras el escenario de rock... Que era el más pequeño de todos y, y que menos gente tenía. Te das cuenta de sí, ¿verdad? Tal vez ya, ya está en un momento muy, muy oscuro el rock. Es por que lo menos.
2: Ni, ni ya ni tiene radio de rock. Antes tenía una, yo creo que todavía estaba no, en Guate, La, marca, haya, era, la, la marca, marca era de ajá, rock. Tenían un sí, show, no eh, esos en la marca de los sábados a la noche que se llamaba Abismo Rock y tocaban. Eh, Una música así como de death metal, black metal, así noruego, así un montón de cosas. Y ese show sí me llamaba un montón, mira
1: <risas> Aparte, tenía. Llamaba así todo.
2: O sea, ah, yo ya puesto, amaba ¿no? canciones. Póngame la, la nueva de Behemoth, porque si decía Behemoth no me entendían. <risa> Los que van
0: para el fan número uno de Guerreros del Metal. Rata una, Blanca, bueno.
2: vos, ¿qué te pasa? Una no, no, no,
0: banda de renombre en Guatemala. No, Guerreros <risa> del
2: Metal, funny story. El, el guitarrista me dio clases de guitarra for like, como un mes, <risa> dos meses casi.
0: Que te duró la, te, la temporada. Y, y pues sí, disfruté de varios DJs que siento que valieron la pena. Eh, Baker Matt fue el que más me gustó, especialmente es porque, bueno. porque pone saxofón en vivo y entonces sí siento que estoy viendo música. Eh, Steve Aoki también me pareció divertido. y
1: Siempre la aprende, ¿eh?
0: Sí. Si Steve Aoki que tiró,
1: tiró un pastel? Él sí, sí, tira tiró. Siempre, sí, tira pas siempre sí, tira tiró pastel.
0: Sí tiró, pero sí dijo que tenía que ser como que más cerca porque tuvo una cirugía el hombro, y entonces que no podía tirarlo <risa> muy bien, <lejos al risa> Tom. ah,
1: Tommy cabal. John Tommy John, por tirar el pastel
0: cabal. entonces pues sí, estuvo, estuvo muy bueno Steve Aoki, eh, la verdad el festival estuvo estuvo alegre no sé si volvería a ir tal vez si me gano entradas otra vez, pues sí <risa> pero sí fue, fue una experiencia divertida, la verdad fue una experiencia divertida tiene cosas que pueden mejorar, pero tiene cosas muy buenas del había entretenimiento siempre, pues, estuve cheleando todo el tiempo, lo cual estaba bien. Tenían un resbaladero gigante, tenían un canopín que te tiraban a medio, o sea, pasabas encima de toda la gente en el escenario de los DJs, lo cual, no sé, se miraba como chilero. Y también había un como, una especie como de mini teleférico, que vas así, pero que vas sentado en un como columpio, que la verdad me gustó, me subí dos veces. Y eso fue el, el Empire Music Festival, y con eso termino pues lo que lo que hice en la, en la semana. Bueno, entonces entrando a contenido del show, Dan, y un poco, bueno, vamos bamba, bamba, hablemos de Westworld. Sí, Aquí, ah, ¿a, a, do, a, a dos tercios de este malo. podcast le parece un mal show. Nada que ver. <ríe>
2: Ahogamos a Dan. Dan, ¿por qué Westworld, y especialmente la segunda temporada de Westworld, es, es, es televisión de, de que hay que ver?
1: Mira, primero, a mí me, me gusta el concepto de Westworld de, pues, de, de, de AI, ¿verdad? O sea, ya esos temas ya me interesan de, de por sí. Y, y después, eh, lo que pasa en la primera temporada, que, pues, que ya, ya, o sea, son conscientes, ¿verdad? Y ya pueden actuar por su propio... Eh, Free will, ¿verdad? Voluntad, eh, ¿verdad? Ajá, entonces, eso, ese concepto también. Y después el show, o sea, el show está bien hecho. Eh, es show de, de HBO, entonces tiene esa, esa calidad, está bien actuado. Eh, siento, siento que está bien escrito. El Lito dice que no, no hay personajes que, que le llaman mucho la atención, pero yo yo sí no estoy de acuerdo con eso. O sea, sí, siento que hay, que hay varios personajes y temas eh, interesantes ahí, eh, y la verdad la segunda temporada me está sorprendiendo, eh, porque obviamente la primera temporada fue basada en, en bueno, loosely based, o la idea, en, en, en una película. película. ajá entonces buena, Sí, entonces todos decían, bueno, y cuando se les acabe, o sea, porque la película eso como que llega hasta ese punto, pero ¿qué pasa cuando se les se les acaba ese, como ese material o esa inspiración y, y para mí han, to, han tomado o sea, lo, lo que han hecho esta segunda temporada, no me lo esperaba eh, lograron a mi criterio eh, ya crear eh, crear otros, eh, otros plotlines bastante buenos en las historias y, y Lito no, no quiso hacer su deber y ver Westworld del episodio 3 esta semana, pero para mí sí, sí. ha sido por se bastante una
0: tarea, se siente como una tarea Westworld, pero lo voy a ver por, por el podcast y porque quiero fortalecer mis argumentos de por qué Westworld no es un buen show.
1: No, yo creo, yo creo que te va a gustar, o sea, este, este tercer show ya, este tercer episodio ya, ¿te, que te importa si te los puedo o no?
0: Eh, mejor poco? el tercero no, el tercero, no, ah, el tercero mejor, no, pero podemos spoilear desde la primera hasta el segundo, al de una, hace una
1: semana, pues, o sea. Sí, eh, es bastante eh, a ver, bueno. Pase. ¿A vos qué te ah, pareció no esta te... segunda temporada? Como a vos no te gustó la primera temporada,
0: o sea, el, el, el problema para mí no es el show, es el show, como vos decís, es calidad HBO, tiene buena producción, tiene actores muy buenos, tiene actores competentes. Mi, mi problema es con el, el ritmo de la historia, que siento que es bastante lento y no termina de pagarme el, el precio por lo lento que fue. El segundo, no logro empatizar con ninguno de los personajes. O sea, si se muere cualquiera de esos personajes, no voy a gritar, no voy a sufrir, no, no me da la sensación Game of Thrones. El, el, lo otro es con los conceptos de inteligencia artificial. va Ahí para mí es debatible, y esto es como interesante en el show, porque yo creo que los robots creen que tienen libre albedrío, pero realmente al final de la primera temporada todo lo que ella estaba haciendo estaba programado por el, Anton, el personaje de Anthony Hopkins, que no me acuerdo el nombre, que se murió. Incluso ella le tira el, como que el... Ah, la dude spoilers. El, ajá, la, ta, la tableta, <risa> le tira la tableta al piso al, al, a Bernard, como que ya no quería saber qué más estaba programado, porque ella quiere como que tener free will. Pero realmente, eh, ¿cómo se llama ella? La, la revolucionaria que es... Es... es, es
1: tan... eh... Es, puchillo, ahorita me arrasten Bueno, eh, sí sabes, ahorita, eh, sí, eh, sí, eh, sí, es la cancha, se llama Dolores.
0: No, no, pero me refiero a la, a la negrita.
1: Ah.
0: Que, que todo está, toda la forma en que iba a organizar la rebelión, la ah, forma sí, en que sí, sí, iba sí. a salir, eh, iba se ahorita cómo tren, se llama. y se baja del tren, con tal de como que no responder a lo que se le ha programado. Y te, te están dando la idea de que Dolores es consciente y ahora te están tirando flashbacks a Dolores antes de que se abriera el parque, lo cual me o sea, pudieron Se llama Clementine. Una... Clementine, o sea, ah, bueno. Pero Dolores ahora me está tirando flashbacks de Dolores antes de que se abriera el parque y su relación con el otro dueño. Y entonces yo digo, esto me lo pudieron haber dado, ya, ya no hay necesidad de flashbacks en la segunda temporada, ya quiero ver qué pasa en esta historia. Que, que, o sea, ya tiene el parque, pero al mismo tiempo está otra vez jugando con eso de que hay líneas simultáneas en el tiempo porque hay dos Bernards y no termino de entender en dónde va uno y dónde va el otro. Uy, perdón. Llegó la pizza. No. Uy, ya ya, ya llegó, llegó la gente aquí. Bueno, en fin, eh, esos son mis problemas principales con el show. La, está bien jugar con el tiempo, está bien. Tuvieron un buen big reveal en la primera temporada. Pero no...
1: Pero pero cuando, cuando te enseñan al Bernard... O sea, el Ber... antes que abrió el parque, ¿es el Bernard el, el que era humano? Sí,
0: correcto. El... No es Bernard, es o sea, el, todos... el, el otro leño. Sí, Ajá,
1: correcto. todos esos... Todos esos, eh, esos es... plotlines.
0: Pero hay uno que se... Y yo sé que es androide también, que se despierta y creen que es humano porque se despierta con los soldados y están ejecutando a, a, los, a los hosts. Que lo están matando, y él se queda viendo como que, pobres hosts, como que si sintieran algo, la verdad, no, no sienten, pues en mi opinión, o sea, ellos creen que sienten, pero no sienten, entonces no les tengo empatía, o sea, yo no siento, yo no miro, el show se esfuerza en hacerte ver a los humanos como malos por la forma en que tratan a los androides, pero los androides fueron hechos para eso, y... y simulan todo este tipo de cosas pero no ellos te quieren decir que sí tienen conciencia y yo no termino de comprar el hecho de que tengan conciencia, creo que por ahí va uno de mis pero eso ya es cuestión personal como te digo y, y en sí pues creo que la o sea, va a haber una revolución de robots mundial tipo Terminator ahí es a donde va a ir o solo va a ser dentro del parque y se van a tomar el parque, no sé no, sí. ya, ya no me importa, tampoco mucho. O sea.
1: No, mira, para mí este show sí tiene que, que ser de tal vez máximo tres temporadas, eh, porque si es de esas historias donde, o oh, bueno, o oh, oh, oh va a haber una... O sea, se van a revelar todos los Los, eh, los bots, ¿verdad? Los... Uh -huh. o, o... Y van a tratar de ir a la... A, 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 la, digamos, a, a, a la vía normal, afuera del, del parque o van a tratar y los matan, pero, pero si no, después, o sea, creo, creo que es de esos shows de que, de que si le tratan de meter muchos twists, solo van a parar como Lost, Lost, y literalmente eso. Lost y Lost, y Porque, Lost, ah. <risa> donde, donde eso no hace sentido, nada, pero, ya después,
0: pero Lost tenía, siento que tenía historias cautivantes dentro de cada episodio, aparte de las historias largas que se iban enredando cada vez más, el problema con Westworld es que cada episodio no me deja como que queriendo más ese, ese, ese ha sido mi principal problema, es como
2: ¿ustedes no creen que Westworld eh, los, o sea, es lo que pasa ahora con las series, que lo, lo quieren alargar las series porque pues es, son es... Las vacas que hacen el dinero, ¿eh? pero que Westworld siento sí, yo ponente lo, lo que vi en la primera temporada era todo lento y todo como que, yo, yo, yo podía en mi mente decir, ¿por qué no hacen esto más compacto?
0: Eso, eso, te tenía, podías reducir ese episodio un montón y, y no, te tienen que dar 10 episodios que cada episodio me parecía que no tenía una historia contenida, sino que es una película de 10 horas partida en 10, es una película partida en 10 pedazos, ¿me entiendes? Eso es lo que yo, lo que estoy sintiendo con Westworld.
2: Están en... copiando el estilo de contar historias de supercampeones. <risa>
0: <risa> no. Pero para mí es, ese es el, 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 el defecto principal de Westworld y por eso es de que creo que ya para después de haber visto dos episodios y no me está importando un personaje, ninguno de los personajes, es como que ya no, o sea, estoy viendo historias ahora de Logan, que es el otro personaje, el amigo de, de William, y no, pues o sea, ahí ya sé cómo compraron el parque, no... No sé, siento a que... Mí, a mí show... me ha
1: gustado eso, a mí me ha gustado uh -huh. que se han metido a, a, a tener como flashbacks, flashbacks de... de lo que pasó antes ahora y cómo se dio todo.
0: Sí, tal vez del origen, pero yo siento que, que eso tal vez lo hubieran hecho en la primera y, y de ahí en la segunda pues ya me dan una rebelión más, más completa, pero de, un poco el problema de, de la película esta, de las últimas, del de el planeta de los simios, es que nunca vemos como que esa guerra mundial de simios contra humanos que estábamos esperando sino que vimos 10 balazos y ah, ok, los simios ganaron. En cambio aquí es como que yo creí que iba a haber esa gran rebelión de robots y fue como, eh, estuvo bien, pero no no, no me la paró eh, vendiendo por completo. O sea, no me paró emocionando como yo quería. No me, no, no me nace tomar el lado de los robots y no me nace tomar el lado de los humanos en ninguna de las dos porque ninguno me ha parecido como que, hey, ese personaje tiene razones legítimas para, para querer eso, ¿verdad? Entonces, por ahí. O sea, Dolores era un personaje bastante simplón durante toda la temporada anterior, con un montón de traves en la cabeza que no sabías por qué eran. Y como que hasta el final se resuelven. Y ahora es como que la que. La líder de, la, de Chosen One, la escogida de la rebelión, junto a Clementine. Pero aún así no me parecen muy cautivantes sus, sus causas, ¿verdad?
1: Sí. No, ahí sí yo. Sí, bueno, ya, ya lo hemos hablado ahora, pero a mí, a mí sí sí me gusta y me está gustando la, la segunda temporada. Creo que por te gusta bastante Thrones, el, el tercer episodio.
0: De War Chancel, pero por ejemplo, en Game of Thrones empieza cayéndole a los Stark, digamos que en la primera temporada. Pero ¿ya? es que no
1: puedes... Primero, Game of Thrones era libro, uno. Y dos... Eh, es tú, o sea, es, no, es, 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 lo estás comparando con el mejor show que vos dijiste, que el mejor show de todos los tiempos.
0: Es, es HBO al final del día, o sea, pero, eso, pero es lo que hizo tan bien, eh, bueno, está bien, tal vez la barra es muy alta con Game of Thrones, pero me refiero a que eh, lo que hizo bien Game of Thrones en este sentido es en que viste sufrir a los personajes con los que empatizaste, o sea, sí sufriste con ellos aquí no he sufrido con nadie, y ahora se está volteando el panqueque en favor de los hosts, por así decirlo, que ya los viste sufrir la primera temporada, ahora los hosts están haciendo sufrir a los humanos, y no me parece como que, ah, sí, esos humanos, y me estoy disfrutando, como en Game of Thrones, cuando ves a los Stark darle la vuelta a, los, a, a las otras familias, ¿verdad? O las familias
1: enemigas. Sí, son, son dos diferentes shows, yo creo, no, no para comparar.
0: Sí, bueno, entonces, eh, Westworld... Es, es divisivo, es controversial. Mírenlo, miren, un ep, miren cinco episodios y no sean como yo, que ya van doce y no les ha gustado y ahí lo siguen bien. Como dijiste vos, Lito, antes del show, que es la hora más larga de televisión de, la, de tu semana. <ríe> es la hora más larga de mi semana. No, y creo que, cabal, este escritor que se llama Aaron Sorkin, él, él fue guionista de Social Network y varias películas nominadas a Oscar. Él decía en una en una entrevista, cuando escribís teatro, te puedes tomar bastante tiempo desarrollando la trama y, y ser un poco lento, porque la gente ya pagó 100 dólares para irse a sentar al teatro, ya pagó una niñera, ya salió de su casa. Cuando escribís cine, pagaron 15 dólares, más poporopos, nadie, o sea, nadie se va a salir a medio play, qué aburrido, a media película de cine. Es muy raro que alguien se salga a media película de cine, por lo, te puedes tomar más tiempo, pero cuando escribís televisión, antes era solo cambiar de canal, ahora solo es cerrar una aplicación y poner otra y apachar B para atrás y poner y cambiar de show, ¿me entendés? Entonces, la televisión es, el, es es donde cada episodio te tiene que dejar queriendo más. Es, es, esa es mi opinión. Yo sé que HBO no es televisión ordinaria, es, es otro, es un formato un poco más ambicioso, por así decirlo, pero sí siento que tienen que atraparme más en cada episodio, tienen que dejarme queriendo más en cada episodio. Y hablando de ¿Series que te dejan queriendo más? Ulurun, la mejor serie en los últimos cinco años. Yo la metería en mi top, no sé si en mi top cinco, la verdad, pero top 10 por Cobra Kai. Yo estoy enamorado de Cobra ¿Qué, Kai ¿Qué es
1: Cobra Kai para los que no saben? Porque yo no muy sé qué es Cobra Kai.
0: Bueno, en la película original de 1980 y ¿qué bamba? ¿Tres? Tres o cuatro. Ajá, de Karate Kid. Eh, se trata de Daniel Aruso, que es un niño que se muda de Nueva Jersey a California, a Los Ángeles, creo. a ah, Los Ajá. Ángeles. Ajá. Y es el nuevo en el colegio y obviamente pues es objeto de bullying y tiene todo este drama típico de high school, de que es bullying y le gusta una chava, pero la chava es como que la novia del jock, del bully del, del colegio, ¿verdad? Y los bullies del colegio, por supuesto, cuando él se les enfrenta, pues saben pelear, saben karate y son alumnos del... De este dojo que se llama Cobra Kai. Y en Cobra Kai, pues tiene un profesor que es como que malo, que les enseña que no hay que tener misericordia, hay que pegar primero. no se Es trata el mismo de...
1: sensei. No sé si Ajá. ese actor sigue vivo. Es el mismo sensei o no. Eh, no, o sea,
0: aquí no la sale historia, ese. La historia rodea sobre el que El, 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 el este. alumno. Ah, ya, ya. Entonces, pues en. En Karate Kid, como todos saben, estos, estos buleaban a Daniel Zan y llega el profesor Miyagi y los patea a todos y le enseña a Miyagi a pelear karate y él gana el torneo. Ahí termina la, la primera gana película. Gana el torneo y le, y le gana la chatía. Y le quita a la novia. <risa> Aunque de ahí él se va a Japón y consigue otra novia en Japón y ahí regresa y otra vez está con la novia, así que no, no me recuerdo bien cómo fue eso, pero. Bueno, la cosa es de que el. El show se enfoca en el que perdió la final contra Daniel en Karate Kid, ¿ya? Y este tipo, pues, resulta que es un perdedor. Johnny Lawrence se llama. ¿Y es, y ¿y es el, el mismo actor o no? Es el mismo actor, el mismo 30 hombre? años después. Ajá. Eh, ya de tener 50 años, digo yo, ¿eh? 49, por lo menos. Probablemente por ahí. 52, 52 tiene. Entonces... Eh, te muestran qué pasó después de Karate Kid 30 años después, básicamente, ¿verdad? Y este que era como que el bully del colegio hoy es un... ¿Cómo le dirías a una persona que hace trabajos en las casas de, de limpiar drenajes, sí, sí, limpiar el techo, eh. Candyman en inglés. Ajá, pero... un handyman, ajá, cabal. Un... Multiusos, que le dicen. Y que es medio alcohólico. Y... Daniel Aruso, el personaje de Karate Kid, es un exitoso vendedor de carros y tiene Él, una gran... Ajá, tiene un montón de, 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 ¿cómo se llama? Distribuidoras o...
2: Agencias, sí, entonces,
0: agencias de carros. De Distribuidoras de carros, ajá. Entonces, pues es un objeto de éxito y carismático y todavía usa el karate para vender sus carros. We kick the competition, es el, loma de, el lema <risa> de su... Le regala
2: un bonsai a cada cliente. Y el, <risas> y la película la original de Karate Kid es una parte bien importante o sea, el, el señor Miyagi le enseña la importancia de los bonsai y cómo cortarlos, sí, qué significan de hecho el gi eh, de Karate Kid en la original tiene un bonsai en la parte de atrás
0: sí, y sale en, cuando sale en esta serie entonces eh,
2: o sea Cabal como os decís, tiene una vida como que de ensueño, pero al mismo tiempo como que ha perdido el camino de, del señor Miyagi.
1: Y, y sí. uno uno tiene, eh, esto está en Netflix, ¿verdad? Para los que no saben. No,
0: están este... en YouTube. Ah, ya, ve. Pues. Los primeros dos episodios están gratis, de ahí sí ya tienes que suscribirte a YouTube
1: Red. Si Ahora, si, el... si alguien no ha visto las de Karate Kid, porque fueron hace bastante tiempo, que pueden, o sea, igual pueden ver este show sin saber eso, o, o sería bueno como que mínimo saber qué pasó.
0: Fíjate que sí es entretenimiento, pero no va a tener, es, no, no va a tener el mismo peso nostálgico que genera lo, para los que vimos la película, que a mí me importa porque digo, ah, este era Daniel, fan, ¿dónde paró? Ah? Oh, y este no, era aquel chavito que perdió. Johnny a, Lawrence. Johnny Lawrence, y, y ¿dónde está hoy, verdad? Entonces, como que te recordás de esos personajes y como que tenés un apego de. Sí, pues antiguo, ¿ah? ¿eh? Es como, lo que sí, como ver Han Solo y Chewbacca otra vez en Star Wars, algo, algo así me generó como que, lo, ah, estos eran mis personajes que me gustaban, ¿verdad? Lo que sí es que la serie
2: cobra cae el primer episodio. Hace como que buen trabajo en como que... Flashbacks, los flashbacks con escenas de la película, entonces... Con eso fue
0: también pelado, ¿eh? Usan escenas de la película vieja, ¿verdad? Entonces,
2: eso. o sea, si sos nuevo y no has visto Karate Kid o tenés 18 años y no creciste con Karate Kid, puedes agarrar esta serie
0: y tiene su valor de, no, de entretenimiento. Pues. Correcto, pero no, me, no, no viendo la de Jackie Chan, que entrena al hijo de Will Smith por esa en China. Cuenta,
1: por, ¿no? vos, es esa ni no Esa, por gusto. favor,
0: ni la de Hilary Swank. Tampoco
1: Hay una de Hillary Song, sí, de, karate, la,
2: kid. karate Kid del Retorno, una onda así. Uh, ajá. Pero, no es muy buena. Pero teniendo en cuenta, o sea, esta, esta serie está hecha como para gente de, de nuestra edad, 30 para arriba, que crecieron con esto, pues, o sea, es, es una de las series, y lo comenzamos con Lito, que hace tan buen trabajo de, de fan service o de servicio para, para los que sí son Exacto. fans de Karate Kid. Porque en cada episodio hay más de alguna cosa que vos decís. Un la... Ajá.
0: La, la, bueno. Y, bueno, donde empieza la trama realmente es que este perdedor Johnny Lawrence, ¿verdad? Que no tiene ningún rumbo de vida, se queda sin trabajo y mira cómo bulean a, a un niño. Que era latino. como que su vecino. Un niño latino, Miguel. Uh -huh. Y... Incluso él es como, y lo que es chistoso su personaje, porque él es un joke como que quedó atrapado en los ochentas, que es, no es nada políticamente correcto, es medio racista, porque incluso como le habla Miguel, también es como que <ríe> a otro migrante, como que así. Entonces, bueno, mira cómo lo bulean, y lo avientan contra su carro, y él, hey, mucha, mi carro, y los bullies se le dejan ir a él, y él los agarra patadas a los cinco bullies, y entonces Miguel se queda como que hey, me tienes que enseñar a pelear, me tienes que enseñar karate, y él como que no, jodete, y por cuestiones del show, obviamente él como que decide volver a tomar el camino de abrir un dojo que se va a llamar Cobra Kai, como, que se, como se llamaba en los ochentas, y enseñarle a Miguel como, como se pelea, donde la trama para mí se pone interesante, esto es un poco de spoiler, ¿puedo dar spoilers o mejor no? Yo digo que ahorita antes de los spoilers... La no, conclusión no. es que sí,
2: véanla, está buenísima. Sí, eh, ahora, ¿es
1: buena mejor, música, ¿Ustedes creen que, que es mejor o peor que Fuller House?
0: <risa> es mejor que Fuller House, definitivamente. <risa> sí, y
2: es chistoso <risa> porque estaba leyendo tema aparte, pero que los críticos le tiraron basura a Fuller House, pero aparentemente es bien popular, o sea, a la gente sí le gusta.
0: Así, ah, yo creo ¿Sí? que no, pero yo vi gente que sí no le gustó, que no la soportaron. Pero hay es suficiente gente que sí le gusta que creo que. Hay, hay segunda temporada.
2: Ajá. Pero sí vale la pena el soundtrack, como dijo Lito, es buenísimo, es puras canciones de los ochentas.
0: Y tiene y... nuevos personajes y tiene su propia trama. O sea, el, el show tiene una trama que atrapa, a, digamos, que a un público. A mí me gusta, porque creo que para cualquier persona puede identificarse con una trama de high school, de, de esos años de secundaria que para todos fueron incómodos, todos sabemos lo que más de alguna vez alguien, tuviste alguna pena o alguna vergüenza o alguna humillación y el miedo que tenías o, o a, a menos de que has sido el superpríncipe popular en high school, entonces creo que es fácil identificarse con los personajes que están en el colegio. O sea, tiene ese tipo de personajes tipo superbad, que son los nerditos o los rechas, ¿verdad? Tipo freaks and geeks. También eh, copian ese mismo formato en, 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 para los personajes de High School y al mismo tiempo tiene tramas reales de adultos que ya están en sus 40 años, que ya están casados, que ya tienen hijos, que ese, ese tipo de, de, de problemas. ¿verdad? Entonces el show en sí y aparte tiene el trasfondo de Karate Kid. Entonces yo siento que esa combinación en media hora te la... Es, es buen entretenimiento, es buena televisión, cada episodio su propia trama, eh, cierra y tiene una trama de fondo muy buena, cada episodio que termina querés ver el siguiente, es corto, eh, es divertido, pero al mismo tiempo es serio, o sea, hay cosas que sí son como que de la vida, es drama de la vida, de la vida real, ¿verdad? Entonces, por eso es de que para mí es, es uno de los mejores shows que he visto últimamente, la verdad, que, Tenía no tenía te, rato de no quererme sentar a ver ocho episodios de un show en, en mucho tiempo. Tal vez porque en HBO no se puede, pero ni aún así. No, 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 no lo había hecho. Dura un 30
1: minutos, la... cada episodio dijeron, o ¿no?
0: Sí, sí de 35 a 27, por ahí, los más El último corto. creo que dura como 45. Sí, el último sí es un poco más largo, ajá. ¿eh? Pero sí, por, y, y es bien light pace, por así decirlo. O sea. Son bien fáciles de digerir, o sea, te los pasás así. Y
2: cada show, como que va a ir ganando bien, que tenés que ver, o sea, te deja picado para el que sigue. Para el que sigue y el que sigue. Y como te, me pasó a mí bien. el sábado pasado, me volé los 10 en
0: una tarde. Y, y, y como todo lo que te dije se oye como trillado, pero al mismo tiempo siento que sabe darle vueltas el show de tal forma que te sorprende, o sea. Uy, esa sí no la había visto venir, ¿va? ¿a dónde va a parar esto? Y al mismo tiempo está haciendo un build-up de que sabes que va a haber un enfrentamiento otra vez, ¿verdad? Entonces eso...
2: Ese cabal, como vos dijiste, que el show
0: en, la superficie,
2: en la superficie vos decís, ah, esto es típico, típico de películas de adolescentes o típico sí. de una historia de redención. Ah. Pero de ahí te va haciendo como que los, los... O sea, cada episodio tira cosas nuevas y la va agregando capas y... Y sí se vuelve algo pues, bien original, bien diferente.
0: Sí, ya para el final, los personajes, la, varios personajes han tenido su propio arco y, y, y fue bien desarrollado.
1: Bamba, ¿vos compraste YouTube Red solo para esto? O uno puede, para... um, uno puede pagar solo por, por la serie?
2: No, de hecho, ahorita si nunca has hecho YouTube Red, eh, puedes, te dan un mes gratis. Ah, ok. Entonces, yo con mi, abrí mi cuenta, o sea, bueno, expandí mi cuenta de YouTube y tengo el mes gratis, entonces vi Karate Kid y...
0: Y ahorita la cancelaste. Ahorita la,
2: porque en YouTube Red no hay nada más, pues, para, o sea, te, lo, lo virus es que te quita los anuncios de cada video, de todos los videos, y en tu teléfono lo puedes usar como un app de música que lo puedes minimizar y sigue escuchando, se sigue sonando el YouTube.
1: Pero, Ulu, Uru, bien, bienvenido al, 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 2000, al 2012. YouTube, que es, eso sí de la aplicación es lo peor, de que no puedes cerrarla y seguir oyendo la canción.
2: Y cabal son 10 dólares, ¿no? entonces ahorita lo va a cancelar hasta que salga la segunda temporada, pero sí. Pero en Guate no hay
0: YouTube Red, ¿vale, Lito? No, no tengo que ¿qué hack
1: tuviste que hacer, Lito, para...?
0: No, no, estoy, no voy a confesar un delito en pleno podcast, <risa> pero, pero a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. <risa> para poder Diga, ver algo muy bueno tienes que pegar primero Lito, strike first <risa> no mercy, no mercy. <risa> Cabal. y tiene valiosas lecciones de vida, o sea el, el show para mí, o sea a mí me recordó de lo que le enseñaba a mi a Daniel Sam y, 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 y siento que tiene como que está el lado de Daniel Sam y el lado de Johnny Lawrence y son dos contraposiciones que se, que se están uniendo y siento que los dos tienen razón y eso es lo que hace un buen show cuando hay digamos que los dos tienen una buena causa por qué, por qué pelearme, ¿entendés? Ah, vale. Entonces no es, no es como que hay un villano caricaturizado, sino que es muy humano en ese sentido. Okay. Por eso es de que la verdad, y, y sí. Bueno, y digo que recomendada bueno,
2: tal vez hacemos un, un, un video aparte ya con más muchos más spoilers, pero la conclusión
0: es que sí. Vale super. la pena verlo, es de los mejor, el mejor show de este año, por lo menos para mí. ahí a estar, Yo estoy de acuerdo también, Fátilito. Sí, no hay muchos nuevos, pero sí, mejor que, que los que he visto. Y nos vamos a nuestro último segmento donde Daniel se va a llevar el protagonismo y, y nos va a llevar a las aguas profundas de la mitología en God of War.
1: Sí. Eh, bueno, God of War, eh, me imagino que, que bastantes lo, lo conocen. Eh, es un juego exclusivo de PlayStation que era del, del dios de la guerra. Ahora yo... La verdad, a mí nunca me interesó jugar este juego. Eh, jugué un poquito el, el primero, pero el personaje a mí nunca me atrapó. Era un juego así, ha Hackenslash, eh, hack ¿verdad? Y, y creo que el, que el personaje a mí, para mí era un poco demasiado. Era over the top. Eh, todo era como que... Era un macho. Rrr, rrr, rrr. Sí, solo era super macho, man, y gritaba, y como que solo era muy eh, one-dimensional. Eh, sí.
0: Aún así, no, bueno, no 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 le, le hiciste mucha justicia con que es un Hawkins, eh, ¿cómo No,
1: hack and sí slash? tiene, sí tiene, o sea, sí no, no es solo Popo, eso, sí. tenía,
0: tenía una historia decente, y obviamente. tenía
1: historia, sí, o sea, eh, puede ser que la historia era buena, incluso pues, después de jugar este juego, me hasta interesa tal vez jugar los otros, eh, ah, entonces, esa, claro. esa fue la impresión que yo, que yo tuve de, de, del, del juego, ¿verdad? yo tenía y por eso nunca me interesó jugarlo ahora, a, a, eh, habiendo dicho eso es de las franquicias más reconocidas de Playstation, de los que más se ha vendido, o sea sí. eso, eso era más algo personal de que, de que solo el personaje no, 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 no. no me llamaba la atención entonces eh, nunca lo, lo, lo jugué, pero desde que salieron los trailers para este juego y la historia eh, me interesó porque ya se, se, se miraba que era una, un juego más... O sea, que, que tal vez como que la historia iba a ser más importante esta vez, ¿verdad? ¿Lo Incluso
0: ajá,
1: uno <risas> de, los, de los creative directors, el, el creative director del juego, dijo que en parte porque hicieron este juego, eh, en parte porque él lo quería hacer, eh, era porque ya muchos de ellos estaban más jóvenes cuando hicieron los primeros Go of War, y ahora ya pues ya todos están teniendo, teniendo hijos y, y pasando por esa etapa de la vida. Entonces, de que en parte quería que, que, que la historia como que, que tuviera eso y que la historia como que creciera también, ¿verdad? O sea, y que, y que, y que Kratos, también el personaje principal, eh, eh, creciera. Y, y como juego para mí, eh, buenísimo. Yo, y la verdad, Creo que posiblemente es, es el mejor eh, juego exclusivo de, de PlayStation desde The Last of Us. Para que mí, The Last of Us es mi juego favorito, así que... Eh, Dios, que Dios, ¿Qué cosa?
2: Ahorita que trajiste ese punto, he leído y he visto, me dio un par de videos. No lo he jugado porque, obviamente, yo no me apunto a PlayStation, pero eh, he leído un par de comentarios y no sé qué tanta sustancia tiene de que se parece mucho a The Last of Us.
1: Mm, no, yo no, yo no lo vi. O sea, lo único que pareció es de que hay, o sea, es el, el journey de él con su hijo, pero, pero es totalmente diferente en The Last of Us. Eh, aquí y aquí la relación también es diferente. Eh, siento que, bueno, como, como dije, la, la, la historia buenísima, eh, está muy bien desarrollados los personajes. Eh, eh, Kratos en este juego ya para ser el, eh, un personaje así muy eh, one-dimensional, ya tiene como que one le, le miras, difere, miras diferentes facetas de, de, de su personaje. Eh, para mí, el, el personaje del, del hijo está muy bien hecho. Incluso me gustó más que, que Kratos, ah. porque Kratos todavía ah. era muy como cliché, así como que ¿verdad? Y todavía todavía <risa> me Traeus dio... Se dio llama un... el hijo, ¿verdad? Ajá, Ajá Treyus. Todavía me molestaba eso en el, un poco, en, en algunas partes, no, no mucho, ¿verdad? Pero... Pero el hijo, o sea, las líneas que, que, que le ponían y, 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 y todo eso es, para mí, es, es, eh, fue tan bien hecho. Y, y incluso es chistoso porque en algunas partes del juego eh, el hijo se empieza a burlar del papá. Y, y sí, 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 o sea, como que sí, sí notas que puede ser una relación de verdad. ¿verdad? Y, y durante todo el Ay. juego el, el hijo está tratando de impresionar al papá y se nota que el papá como que hasta cierto punto, eh, que Kratos no, no está muy... no se siente muy comfortable siendo, siendo padre, ¿verdad? O sea, o sea, sí, siendo pues, papá, no, no muy... como que no, no muy sabe cómo manejarlo. No sabe expresarse. Sí, y hay escenas donde, donde no sabe si como que solo ponerle la, la mano en la cabeza a su hijo, o si... ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas... Esos eh, Ajá, esos detalles que que son buenos, y hay otras partes donde el, el, el niño se aburre y empieza a preguntar, ¿y vamos a llegar, que no sé qué, <risas> eh, todo eso funciona muy bien. Otra parte que me mostró mucho el juego es los personajes secundarios, eh, que la verdad otros juegos, bastantes juegos han tenido buenos, eh, pe buenos personajes secundarios, pero aquí, si bien no hay muchos, yo creo que todos están bien hechos, eh, y hasta... Cuando me meten spoilers voy a hablar de, de, de algunos de los personajes, pero, pero solo voy a decir de que, de que sí, o sea, sí están, están bien hechos. Eh, eh, siento que el juego está muy bien escrito. Eh, para los que les gusta jugar eh, juegos eh, que duran bastante, este juego yo tal vez le metí unas 25 o 30 horas para pararle la vuelta y ahorita ya... ¿Sin guía o sin guía? No, sin guía, sin guía. Eh, solo ahora sí, sí estoy la... un guía para sacar el el, tro, el Exacto, no. Trophy. Que incluso... Este no mundo abierto, ¿eh? ¿Qué cosa? No es mm. como
2: que mundo abierto.
1: ¿Es, no. es semiabierto, es semiabierto. Es como, es, es cerrado, pero sí, sí hay redes. bastantes áreas para explorar y todo eso. O sea, no es, no es como Uncharted, eh, de que te guía siempre por dónde vas a ir. Este sí siento que te deja un poco, o sea deja un poco más explorar en las áreas, las áreas que hay, y algo que, que siento que, o sea, bueno a mí me saca me gusta sacar eh, trofeos Platinum, solo porque, no sé, a veces me gusta, me gusta tenerlos, pero siento que con, con, este, con este juego están bien hechos de que me, me estoy disfrutando sacar el, el trofeo Platinum que en muchos juegos se vuelve un grind se vuelve una hueá porque te hacen repetir la misma eh, cosa un montón de veces se vuelve súper tedioso, ajá ¿eh? Eh, pero aquí, por el momento, sí, me lo estoy disfrutando, porque las historias que tienen son buenas. Eh, el juego, bueno, la verdad, de hecho, eh, dicho esto al principio, pero ya eh, el juego pasa después de God of War 3 ¿verdad? Y entonces, eh, él está ahorita en Escandinavia, no sabemos en dónde exactamente. Entonces, junta, o sea, más habla de mitología, eh, de... de de, de esos lados, ¿verdad? Right? Entonces sale Thor, Odin, todo eso, y la verdad es bastante interesante todas las historias que van contando durante el juego. Me imagino que son basadas en, en historias reales que contaban, pero, o sea, no reales que pasaron. pero De, o mitología, o sea, de, mi,
0: de mitología nórdica.
1: Sí, entonces eh, está, está bastante bueno y, y sí, yo, 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 yo lo recomiendo. El juego, creo que fue el juego que más rápido llegó a vender cuatro millones en en PlayStation, creo que vendió 3.9 en 3 días, solo así, entonces wow. fue, el, fue el juego que más vendió en, en menos tiempo, de, de todos los exclusivos de PlayStation eh, y sí, como, como digo, o sea, si no lo, si no lo han, han jugado, lo están pensando, eh, lo recomiendo bastante, eh, y, y otra cosa que hace bien el juego es si uno era fan del de original creo que igual le va a gustar o sea, todavía tiene esa esencia el juego verdad todavía eh, todavía sangriento, todavía un montón de los. de cuando matas a alguien, o sea. Eh, eh, si esto gráfico, entonces no pierde. o sea, no pierde nada no de lo que era Tom. el original, pero le agrega mucho más, siento yo. Eh, o sea, vos y, no decís que
0: fue tanto como Tomb Raider, que se volvió en casi que otro juego, porque. no,
1: siento yo que no. Eh, oh, con Tomb Raider sí tenía más experiencia, porque jugué todos los, los anteriores, pero uh -huh. con este, con este no. O sea, solo siento que, que, que a mi criterio es mejor experiencia, pero tampoco no juego los, los otros tantos, para poder bueno, decirlo, seguro que,
0: seguro que sí. Lo que, lo que yo fácil puedo ver que, de ver videos y oír reviews que mejoraron esto y, y, vos, y que vos me has contado, es Toda esta cuestión de, de que la historia está... O sea, ya no es una historia de videojuego, Ya parece una historia cinematográfica sí, y, y yo, con o, una o, calidad de guiones. Ah, sí. Como que... No son como cursis o exagerados como en Cabol, y anteriores, y, que es, la historia solo sirve para mover a Kratos de un lugar a otro, realmente.
1: No, no, tiene... no esta, esta es. O sea, y, y digamos Horizon Zero Dawn, que fue otro juego que me gustó bastante, bastante. Sentí que la historia ahí fue lo. Lo menos impresionante del juego. Uh, no, no, pero no la historia en sí, pero más como que el guión y las líneas de los personajes. Ay. Era un poco, un poco infantil y un poco cursi a veces. Um, God of War, eh, si bien hay algunas partes, pero todos los videojuegos van a tener eso, siento, siento que no lo, tiene, eh, no lo tiene mucho. Lo que me impresionó el juego es eh, no hay loading times. O sea... Cuando vas moviéndote en el mapa y todo eso, no, no hay loading screens. Y dos, es, una, es solo una toma. O sea, no hay cutscenes. O sea, usualmente todos los juegos cuando vas a ir a una batalla contra, contra alguien, de repente hay un cutscene y después estás en la batalla. Eh, God of War, si no estoy mal, creo que eh, es el primer juego en hacer esto, el primero de esta magnitud en hacer esto. Todo es, es pura película. O sea, toda la cámara está haciendo Kratos todo el tiempo entonces incluso leí de que el juego no tiene un botón para saltar y fue eh, por eso fue porque querían hacer el juego en toda una toma y dice que si, si le ponían botón para saltar de que como iba a arruinar iba a arruinar eso como, como que se los iba a hacer más difícil entonces entonces le quitaron eso eh, y si sí, el, 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 el juego tiene un 95 en Metacritic entonces es, es buenísimo hay que jugarlo y bueno, ya, ya con eso, si quieren, me meto un poco a, a spoilers, a hablar un poco más de la historia.
0: Ajá, sí, dale.
1: Eh, sí, el, el juego tiene, tiene partes chistosas. Eh, para mí, eh, estaba hablando los, de los personajes secundarios y los que lo han jugado, tal vez lo van a... Lo, lo van a... Bueno, van a saber de quién está hablando, pero hay un, hay un eh, personaje que, que Odin lo tiene atrapado en, en un árbol. Pero no uh -huh. puede salir, entonces su única forma de salir es que le cortas la cabeza y, y, te, y, lo, lo, y revivís solo la cabeza con, un, con una bruja que hay ahí. Y, y para mí se ha vuelto mi personaje favorito del, del, del juego porque te va contando todas las historias de la mitología... Y, y se está echando sus guasas por, por, por ser cabeza, ¿verdad? De Yo qué sé, de lo que puede ver o lo que no puede ver. Y, y lo lleva Kratos al lado. Entonces, vas vos caminando y lo cuelga como en su cincho y va la, la cabeza ahí rebotando a la par de él. Eh, el, eh, ¿Qué más puedo decir de la historia? El, sí, como dije, el, el, eh, la historia es de... O sea, se muere la mamá de... De, de tres de Atreus, entonces eh, ella cuando se muere el, el deseo que les pide es, hey tienen que, que botar mis cenizas en la en la en la, en la como en, en en la área más grande de Midgard, ¿verdad? No, yeah. O de los de los reinados. Entonces eh, el, el host básicamente es eso, ¿verdad? Y te enfrentas a los hijos de Thor, eh, te enfrentas a ¿Te enfrentas sí a, a un montón, no, Thor no, pero uh, al final del juego sale un como after the credits scene donde el niño sueña que Thor los los va a perseguir a su papá y a, y a él. Y, y ahí uh -huh. se termina el coaching. Entonces solo miras que llega Thor y sacan su martillo y ahí se acaba. Eh, no creo que van a hacer eso para el segundo sí. juego, pero, eh, pero sí, me, me, me gustó bastante. Eh, y, y sí, siento, sí siento que hizo muy bien muy buen trabajo con, con, con el guión y cómo se escribió.
0: Y, es, y se muere el niño.
1: No, no se muere, no se muere. Y, y yo, sí, no, y siento que...
0: <risa> Buscando los spoilers. ¿no?
1: <risa> no, no, no hay spoilers tan grandes, Lara, ahora, que, ahora que, que pienso, o sea... ...detalles de la historia, o sea, pero no voy a meter tanto en esos detalles, ¿verdad? De, de cómo se va desarrollando. Eh, ¿Qué
0: nivel te pareció...? Bueno, perdón. No, pero,
1: dale, dale. ¿Qué ahí. nivel te
0: pareció como que el más virgo para jugar? O sea, que tenga la mecánica de juego más interesante, porque historia... Ya, ya nos dijiste que está así increíble y todo, pero las mecánicas oh, de juego...
1: Mira, hay una pantalla... Eh, hay dos pantallas que me gustaron, ahorita no tengo el nombre, eh, pero hay una que se va, ah, no, sí, hay una que se va a un reinado que se llama Alfheim, uh -huh. donde pelean como las criaturas de luz y las criaturas oscuras. Uh -huh. eh, entonces, cada vez que, o sea, cuando los, 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 las criaturas oscuras están matando a lo de luz, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa fue por... Ba eh, por bastante creo mi, mi pantalla favorita porque eh, primero la pantalla está, es bien virgo cómo se mira las gráficas en esa pantalla eh, y son los malos que, que era más difícil matarlos y, y tenías que ponerte un poco más creativo y lo virgo es de que al final matas al, al, al como al rey de los de, los, de las criaturas negras, ¿verdad? oscuras y y te dice, han hecho un gran error, que no sé qué, no sé qué, y, y después eh, el hijo de Kratos le dice algo como que, como que, oh, oh, ¿crees que, ¿crees que los, los de luz eran los malos y los y los oscuros eran los, los buenos? <risas> y él dijo, no, y, y Kratos le dice, no, no, penses en eso, algo así como que... Entonces, eh, sí, sí, esa fue, pero, pero el, juego es, el juego, hay bastante que hacer en el juego, la verdad. Sí,
0: Kratos es como un soldado con con estrés post-trauma, así lo miraba yo en los primeros dos juegos, por lo menos que son los sí, que y jugué. Todavía,
1: y todavía tiene eso lo puedes ver en este juego todavía de que Tengo algunos que de sus consejos si que, ajá algunos de sus consejos que dicen eh, son así, todos basados en eso ¿verdad? Eh, pero sí creo que hace, que hace buen trabajo con eso el, el, el juego de mezclar lo que era Kratos con, con lo que se ha convertido Está
0: bien, está bien bueno, con eso terminamos el seguimiento de God of War. Ya vieron que Daniel lo recomienda y la verdad es de que todas las páginas de internet dicen que es de los mejores juegos.
1: 10 de 10 en IGN.
0: 10 de 10, algún día. 10
1: de 10 por todos lados. ajá.
0: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Dicen que es como que el juego perfecto. A ver si para el próximo top 5 de mejores juegos de todos los tiempos no entra God of War.
1: Uh, no sé.
0: Todavía Pero está Siemens... muy, muy tiernito.
1: Sí, voy a, voy a tener que darle tiempo para descansar y, y, y ver si lo quiero jugar otra vez o algo así.
0: Igual el juego del año va a ser Red Dead Redemption 2, o sea que empezaba a descartar. Sí, lastia vivir.
1: que no hablamos del, del trailer de Red Dead, Su pero a mí algo
0: malísimo, muchachos.
1: Sí, me dejó bastante... A mí lo que me gustó de Red Dead, o sea, aparte del mundo, que puedes hacer lo que sea, era, el, o sea, la historia fue tan buena y el personaje era, o sea, un, el personaje que te interesaba. Y siento, o sea, obviamente el trailer es dos minutos, un minuto, entonces no sé puede tanto, puedes sacar de eso, pero no me llamó la atención.
0: Sí, el trailer creo que fue incapaz. Ahí sí hubo pues, problemas de edición en, en, en como que atraerte hacia la historia y obviamente tampoco se enfocó en las mecánicas de juego. A mí me gustó mucho el teaser anterior donde se miraban los paisajes y todo eso, que es lo que, lo que uno quiere, pero le tengo mucha fe a Rockstar y a de que la historia puede ser realmente buena y puede ser mucho más robusta, porque nunca... Digamos que a mí GTA 4 no, no me decepcionó, ni GTA 5, y Red Dead Redemption fue increíble. Tienen un récord demasiado bueno como para pensar de que va a ser... para que va a ser malo. Sí, pueden tener un mal tráiler, eso sí, pero yo ni quería ver el tráiler porque no me quer quería enterar de nada de la historia.
1: Quebraste
2: algo ahí, Lito? ¿Qué pasó?
0: Cabal, se fue esta silla se le fue una rueda <risa> pues sí pero bueno entonces nos vamos a las recomendaciones de la semana Bamba, ¿qué recomendás esta semana?
2: siguiendo con el tema de cómics y me lo, lo mencioné en, mi, en lo que vi esta semana es, eh, es un documental que hizo el canal de televisión de aquí de Estados Unidos que se llama Sci-Fi eh, lo escriben S-Y-F-Y -Y, uh -huh. eh, y lo pueden encontrar en YouTube Es la, The History of uh, Image Comics eh, Dura más o menos una hora Y es bien interesante Porque fue una época De los cómics en los noventas Que se estaban vendiendo o sea El, el cómic más vendido de toda la historia Fue el uh, X-Men Que salió como en 92, 93 Y creo que vendió como 7.5 millones de copias Wow entonces era una era que sí se estaba vendiendo cómics a un volumen así pero, exagerado. Pero ahí
1: se estaba vendiendo bastante porque gente quería después revenderlo, porque ya había un mercado por un montón de cómics de antes que, no, que, que estaban en escasez, si no estoy mal, ¿verdad?
2: Parte era especulación, ajá, sí, sí había especula eh, o sea, gente que estaba especulando, pero también era una como época dorada de los cómics, ahí en los noventas. Entonces estos chavos que crearon Image... Eh, ellos empezaron en Marvel y ellos hicieron el Spider-Man, X-Men, X-Force eh, y todos ellos se pasaron a Image y ahí crearon a, a Spawn eh, y otros personajes entonces el documental habla de, de ese momento en donde ellos se cambian de equipo por así decirlo, son artistas muy famosos y luego la evolución de, de, esa, de esa empresa de cómics, que ellos su meta era de darle la propiedad intelectual a los artistas y no ellos entonces se volvieron Ay. Eh, como que esa, esa fue la rebelión, por así decirlo, es muy interesante, muy recomendada, si les gustan los cómics, uh, superhéroes, cosas así, incluso hablan de cosas actuales, Walking Dead, Saga, eh, y lo que está haciendo ahora Image, que como les había mencionado, ellos dicen que quieren ser el HBO de cómics, eh, muy recomendada, buenísima. Está
0: bien, y Dan, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana?
1: Eh, yo voy a recomendar un videojuego. Eh, que está disponible en, en todo, en Android, en iOS. Eh, es barato, se llama Thomas Was Alone. Ah, eh, bueno. ¿Verdad que sí? Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo es que dirías ese juego? Es, es, es un indie es un puzzle, puzzle platformer, platformer de, de, un, de un beat, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh.
1: que, que, que Es un que...
0: cuadrito rojo.
1: Ajá, y, no y, y la verdad es es bastante simple y no es, no es difícil, pero... Pero sí es bastante, o sea, a mí me gustó bastante. Eh, es, es bastante corto, como en cuatro horas uno lo puede, eh, lo puede terminar. Solo cuesta $4.99 en, en, en iOS y, y Android, en, en el Apple Store. Eh, y también está disponible en Xbox y PlayStation. Sí,
0: yo juego en Xbox One.
1: Sí, y incluso eh, ese juego creo que se volvió bastante, bastante popular. Eh, para hacer un juego bastante simple y el, y el, eh, el que lo creo que se llama Mike Pizzo se volvió pues algo, algo famoso en los, en los círculos de de, de video game developers, de indie video game developers yo, yo lo he oído, él ya entrevistado un par de veces ya en shows y todo eh, pero sí, recomendado el juego bastante bueno
0: Sí, te atrapa okay. cuando porque es un cuadrito y, y sale con una voz toda inglesa eh, como que narrando la historia, sí. Thomas Was Alone, y, y, te, y como que este Thomas pues tiene toda una trama existencial ahí, bien interesante, y, y va conociendo otras figuras geométricas que tienen diferentes funciones, y es muy bueno, la verdad es que sí, o sea, pudo haber sido un juego simple de puzzle, pero le metieron un elemento de historia bien original y bien creativo que le dio, como que, un, un, o sea, es un juego muy original. sí. Bueno, mi recomendación es también un videojuego... ...ya que estaba en el tema de los cómics... ...entonces se me ocurrió a medio... ...a medio podcast... ...mi recomendación... Pero te puedo adivinar... Dale...
1: ¿Mad Max o no?
0: No, no... no. Ah. Es... Eh, ...la temporada 1 de Batman... ...de Telltale... Ah... ah
1: eso, sí, yo la que, tengo, pero no la
0: he jugado... Esa no la he jugado tampoco... Muy recomendado... ...se va voy a spoilear ahorita de una vez... Eh, ...se trata de Batman... Y re resulta que a él le mataron a los papás de niño y entonces decidió convertirse en un superhéroe y pelea contra el crimen en Ciudad Gótica que es una ciudad bien corrupta Ya me ahorraste 10 dólares, mi <ríe> Y tienes un mayordomo que se llama Alfred. No, la verdad es que sí es, es la típica historia de Batman Vemos a un Batman medio, bastante joven como que ya, ya es, está empezando a aparecer el Batman en Ciudad Gótica todavía no es aquel Batman ya totalmente experimentado, pero tiene, el, aparte de que eh, como un buen juego de Telltale te deja escoger ciertas direcciones de a dónde va una historia, y esas direcciones pues son, digamos que son bastante, tienen bastante peso, bastante impacto en lo que sería hoy en día un cómic de Batman, o sea, puedes cambiar por completo la historia de personajes claves o icónicos de Batman que los hace en otro personaje completamente, aparte, tiene elementos en la historia de Batman y de Bruce Wayne que jamás has visto en ninguna otra historia que no son del cómic, que para nada son del cómic, pero a mí me parecieron buenos cambios, muy originales y muy buenos, y, me, y, y, y te pegan como elemento sorpresa en el primero o segundo episodio del, de la serie, entonces no es tu típica historia de Batman, no es tu típico cómic de Batman, sino que te encontrás con todo este tipo de sorpresas y, y lo hacen un muy buen juego de Telltale, por supuesto el gameplay no es el fuerte, la historia está muy interesante, tiene sus momentos de suspenso y de intriga, y sí, realmente Telltale es una... ya sabes a qué vas cuando vas a jugar un juego de Telltale lo bien hace bien. muy
1: bueno, o sea, tienen muy buenos escritores ahí, la verdad. Eso,
0: eso es lo que lo tienen. Los
1: juegos, o sea, el juego, el, el gameplay, pues, es simple, sí. verdad, es point and click, pero, pero ahí la historia, o sea, si, si les gusta juegos con buena historia... Incluso claro. lo puede jugar alguien que no usualmente juega videojuegos, porque es bastante simple sí. jugar esos juegos.
0: Exacto. Entonces sí, por eso yo lo recomiendo. Está en Xbox One, está en PlayStation 4 y creo que hasta en iOS está. Eh,
1: sí, eh, ahí Telltale saca sus juegos. Y ese recibió muy no buenos va, reviews.
0: No vale más de... Yo lo compré a 5 dólares en Black Friday algo así, pero no, creo que no, no lo no más que vale 20 dólares. Lo más, así. Claro. Bueno, con eso cerramos nuestro episodio número 16, por favor escúchenlo, coméntenlo ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado, y en SoundCloud en iTunes y en Stitcher como Tiempo Desperdiciado, para escucharnos, tenemos todas las plataformas y apoyen al mejor podcast de Guatemala <risa> hasta, hasta la próxima Dan, hasta la próxima bamba chau, Órale. Para... Órale.